0: incentiva la creatividad y la estimula intelectualmente. Esto es La Llamada del Liderazgo de Daniel Escudero. Muy buenas noches, socios. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy pasé, cambié la, la presentación del día de ayer al día de hoy porque estaba regresando de viaje, hice un viaje bastante, bastante largo y no tenía energía para, para continuar. Pero bueno, ya estamos aquí, voy a compartir eh, el link. Bueno, no, mejor por ustedes, ustedes por favor compartan el link con las personas que, que saben que, que doy la llamada de liderazgo. Y los estoy viendo aquí en la Transición en Vivo. Hoy vamos a hablar de la percepción. Hay una frase muy interesante que yo se la escuché a... Ah, ¿Cómo se llama este hombre? No me acuerdo, pero bueno. habla de que las cosas cambian si cambias la forma en la que miras las cosas cuando nosotros observamos algo ese algo es literalmente eh, aquello que nosotros filtramos, nadie puede ver el mundo si no tiene una, un concepto sobre ese, sobre ese objeto, entonces sobre la percepción de las cosas te puedo decir que absolutamente nada en este mundo es malo y nada en este mundo es bueno, las cosas simplemente son filtradas de acuerdo a los estándares que existen en, en la sociedad por ejemplo eh, me voy a meter con unos temas muy 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 delicados muy delicados pero para que te des cuenta de cómo es la situación de la percepción sobre la percepción de las cosas cuando yo cambio la forma en la que miro las cosas las cosas que miro cambian de forma ¿por qué? porque todo tiene que ver con la percepción un concepto es la belleza se consideraba que estar gordo es antes abundancia ¿por qué? porque el flaco era el trabajador, el peón, y eran todos flacos. Y entonces el gordo, con sobrepeso, con cardiacazos, <ríe> era el adinerado. Y luego cambió ese concepto y se empezó a poner que el gordo es el que está mal. Entonces eh, el delgado se empezó a volver tendencia y luego llegaron al extremo en donde la anorexia es percibida como algo bonito. ¿Por qué? Porque así son los, los, los modelos, ¿no? Y luego, la percepción de las cosas cambió y se empezó a poner de moda que la de la aceptación... ¿Aceptación existe esa palabra? Que aceptar a las personas sin importar su forma es lo correcto. Que hay que ser políticamente correctos y hay que ser suaves con las personas de acuerdo a sus preferencias. Si me gusta tragar súper mal, que por supuesto, obviamente voy a terminar con un sobrepeso de marca mundial, no te preocupes, todo está perfecto porque hay que amarse como uno es, ¿no? Y resulta que una persona, un hombre fitness, eh, hizo un video muy viejo, que no recuerdo ahorita, pero encontrarlo, pero lo puedes buscar y seguro lo vas a encontrar, en donde dice que estás, eh, bueno, no, no puedo decirlo literalmente, pero básicamente lo que dice es palabras más suavizadas, aunque siguen estando fuertes, como lo voy a decir, pero dice este señor, este joven, que tiene un físico impresionante este hombre, no o sea, parece que tiene hasta músculos sobre los músculos, hace mucho ejercicio. Dice que estamos jodidamente mal para aceptar algo de ese tamaño. Porque las personas que están enfermas por sobrepeso, no solamente se afectan a ellas mismas, sino que cuando empiezan las enfermedades crónico-degenerativas por el sobrepeso, todos los que están alrededor tienen que cargar con la persona que decide vivir mal. ¿Por qué? Porque me tienes que aceptar así como soy. Entonces... Les dije que iba a tocar ciertos puntos. Toco, toco temas que, que puedes entender muy bien para que luego lo aterrice a nuestro negocio. Beneley. Veneley siempre saludable. ley, siempre conectado. Otro punto importante sobre la forma en la que yo miro las cosas depende de cómo sea yo programado. ¿Ok? Um, en México existe una ley que dice que no se puede tener más de una mujer legalmente, ¿no? Eh, tú firmas un documento, el matrimonio y listo, se acabó. Entonces, existen países en donde eso no tiene sentido. Existen países en donde dice, un hombre puede tener tantas mujeres como pueda mantener en forma decorosa y obviamente la mujer tiene que aceptar el trato, consciente de lo que está sucediendo. Y entonces no pasa nada, pero la ley lo aprueba, o sea, es una ley, ¿ok? Ok, vamos a salirnos de México, vamos a salirnos de algunos países de Oriente, que esos son los países que lo permiten, legalmente. Y vámonos con los aborígenes. Hay, una, hay, una, hay un grupo de aborígenes que no tienen el concepto de matrimonio, simplemente se unen. Y resulta que cuando se muere la esposa de tu mejor amigo la noche que se muere la esposa de tu mejor amigo tú como su mejor amigo le tienes que dar a la mujer con la que compartes vida para que no esté solo y tenga relaciones sexuales para que se sienta bien mejor y está perfecto y entonces no pasa nada si yo te pregunto, obviamente lo de la parte de México, eh, en donde una vez que firmas ya todo excelente, dices, sí, por supuesto, así debe de ser. ¿Tú aceptarías alguna forma diferente, como en Oriente o como en esta isla de aborígenes? ¿Tú lo aceptarías? Dirías, pues es que así es, ¿no? ¿Lo aceptarías? No, ¿por qué? Porque las cosas son como las miras y se conducen y se comportan como las percibes. La pregunta importante aquí es, ¿por qué percibes las cosas como las percibes? ¿De dónde lo sacaste? ¿Quién te lo enseñó? Existen eh, cuatro instancias principales que se encargan de hacer eso. Es la familia, el gobierno, la ciencia, y la economía. Estas cuatro instancias que se encargan de hacer de nosotros una civilización, culturizarnos, lo que hacen es que nos inyectan ideas sobre cómo debemos de vivir. Ahora, estos dos ejemplos que acabo de decir, que tienen que ver con salud y que tienen que ver con sexualidad, son dos de cientos de ejemplos que te puedo poner, o... Oh, Así otro fácil, como para que lo entiendas más simple. Hace algunos años, estamos hablando de hace unos 30 años, decir que eres gay era prácticamente motivo de que te segregaran literalmente. En las escuelas no se permitían maestros gays. Eh, en los trabajos, si eres gay... No lo podías decir, porque entonces, básicamente, te podían correr. Solo por ser gay te podían correr. Se veía como algo no natural, no normal, ¿no? La forma, en lo que nosotros, la forma en la que nosotros miramos las cosas cambia cuando nosotros pensamos diferente sobre aquello que miramos. Con el paso de los años, las cosas empezaron a cambiar completamente. El día de hoy puedes ver gays tomados de la mano. Concepto gay, hombre, hombre, mujer, mujer. Y para los que no somos gays se nos dice buga, ¿no? Y entonces ahora se está revirtiendo el concepto. Ahora los bugas estamos mal porque somos intolerantes, porque somos homofóbicos, porque estamos, tenemos la cabeza cerrada. La forma en la que percibimos las cosas cambia cuando cambiamos la forma en la que percibimos las cosas. Y ahora, los bugas, estamos mal. Fíjate cómo cambian las cosas, solamente por la percepción, ¿ok? El gay sigue siendo gay, el no gay sigue siendo no gay, pero hoy, 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 se invirtieron los papeles. Otro ejemplo interesante sobre la percepción de las cosas es la... Forma en la que se percibe, autopercibe el individuo. Existe el género masculino y el género femenino, cosa que también se está desdibujando porque dicen que ya no existe un género, que es una elección. Eso es una cuestión de percepción muy increíble, pero, ok, esto es una pared y es una pared hecha... De, de ladrillos, ¿ok? Entonces, por cuestión de percepción, si yo quiero decir que esto es una pared de foamy, entonces debería de poder hacer esto algo como válido, ¿no? O sea, es una pared de foamy, no es una pared de ladrillos. El cu en cuestión de género, no es hombre, que déjalo decidir. ¿Cómo no va a ser hombre? Mujer, ¿cómo no va a ser mujer? Déjala decidir. Así de, así de increíble es el poder de la percepción. Yo dije, me voy a meter a cosas, a camisa de once varas, quiero dejar algo muy claro, no me interesan en absoluto esos temas porque yo soy feliz siendo yo y yo dejo que el mundo ruede. Y si eh, la gente se quiere atascar ahora que hay modo de atascarse, que se atasque, a mí me da igual, yo vivo mi vida y punto, ¿ok? para los, les dicen ahora haters, para los que suelen tirar mala vibra, mal tirar odio, no me importa lo que escriban, quiero dejar algo en claro. No estoy metiéndome con esos temas porque no es mi interés, pero necesito hablar de esos temas para que entiendas cómo la forma en la que miramos las cosas cambia cuando lo que miramos lo cambiamos de raíz, la percepción, el concepto que tenemos. Entonces, eh, eh, hay un individuo que considero genuinamente estúpido. Estúpido no es una grosería, búscalo en el diccionario. Es más, te lo voy a leer yo porque, porque luego eh, malinterpretan algunas cosas. Significado de estúpido, ¿ok? Te lo voy a leer. Estúpido, persona o animal que muestra torpeza o falta de entendimiento para comprender las cosas, para comprender, en otras palabras, está hablando de alguien que no tiene sus facultades mentales al 100 Eso es ser estúpido. Entonces, ¿de quién estoy hablando? De Vicente Fox Quesada. Este tipo para mí es muy estúpido, porque empezó con mexicanos, mexicanas. No existe mexicanos, mexicanas, en un contexto literal. Mexicanos somos todos. ¿Por qué? Porque estamos bajo el cobijo de México. Pero él hizo la separación y ahí fue donde inició esta... Y que separa lo que era viejo a lo que ahora es lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? El concepto de dualidad, de eh, inclusividad, de todas las cosas exóticas de, en cuestión de la sexualidad, ahí empieza a tomar más fuerza, porque es el mexicano y la mexicana. El mexicano ya no es mujer, la mexicana sí es mujer. Eso está mal como decir presidenta, presidenta no existe es que es presidenta porque es mujer es presidente porque el presidente es una persona que dirige y no importa si es hombre o mujer porque no se dice cantanta es cantante te sentirías cómoda si te dijeran hola cantanta no entonces cuando la percepción de nuestra de nuestro mundo se altera el resultado es terrible esta frase que te voy a dar tiene muchos años que no la digo y tiene que ver con este tema sobre la percepción de las cosas las palabras cumplen un propósito las palabras tienen una definición ¿sí? el propósito de la palabra es englobar un concepto y aquí es donde viene lo que lo que ojalá escribas y lo analices y lo entiendas. Este es el concepto. Cuando el sentido de las palabras se distorsiona, el propósito de la palabra se pierde. Es algo muy sencillo. En otras palabras, si nosotros destruimos el concepto de lo que es, solo porque yo quiero que sea diferente por mi percepción, entonces el propósito del concepto deja de tener sentido. No lo dije complicado, es lo, lo más fácil que lo puedo aterrizar. Y una vez dicho esto, una vez que ya expliqué cómo la forma en la que miramos las cosas es de acuerdo a nuestra percepción y las cosas que miramos cambian de forma, cuando nuestra percepción cambia sobre esas cosas que miramos. ¿Ven? Todos nacemos como bebés. Nadie nace siendo adulto. Y te voy a pedir, por favor, que interactúes porque me gusta leer sus comentarios. Te voy a pedir que, por favor, me digas algo mientras me tomo mi BNK. Un bebé sabe algo del mundo, de la vida, de la economía, de la religión, de la familia... ¿De la sexualidad? ¿Un bebé sabe algo de lo que sea? ¿Sí o no? Es una pregunta muy obvia, pero necesito que lo escriba. ¿De verdad necesito que lo escribas? No, no. Ok. Claro que no sabe nada. Si ese bebé mexicano lo mandamos a Estados Unidos, ¿se han dado cuenta que físicamente... ¿Los mexicanos criados en Estados Unidos son diferentes? ¿Si te has dado cuenta cómo un mexicano que vive su vida en Estados Unidos físicamente se ven diferentes, caminan diferente, su postura es diferente, su mirada es diferente? ¿Sí lo has percibido? ¿Sí o no? Igual, necesito que respondas, por favor. Necesito interacción, necesito saber que están ciertos, vivos. ¿Y has notado cómo los mexicanos criados en Estados Unidos no, si ya te vas grande, por supuesto que que, que no vas a ver grandes cambios pero, pero si te llevas a un chiquito sí vas a ver cambios extraordinarios ¿eh? se ven como más agringados no puedo describirlo, porque, porque no lo puedo describir así como con precisión pero de verdad, de verdad se ven como agringados Eh hasta los gustos en su ropa son completamente diferentes. Entonces, tenemos un bebé y todos nacemos como bebés. Y este bebé que nació en un lugar, se lo llevan a otro. Otro país, otro estado, otra, otro municipio, otras formas. Yo hablo de una forma muy neutral. Cuando yo escucho hablar a la gente de Costa, me enamora. Porque ese tonito que tienen, y bueno, es que depende de qué lado. Porque hay, hay diferentes... Eh, toños, toños, hay diferentes tonos eh, costeñitos están los veracruzanos están los yucatecos están los guerrerenses Está, hay muchos, muchos, muchos tonos diferentes, pero cualquier tono de costa, me encanta me encanta, me enamora muchísimo ¿ok? a mí me hubiera gustado hacer eso, hoy, yo intento hablar como costeño Soy pena soy un ridículo ridículo, no me sale Vivo en el mismo país. Soy mexicano, igual que estas personas. ¿Por qué no tengo esa forma de hablar? Mi percepción de mi forma de hablar depende 100% de la forma en la que se me educó. Y esa es mi auto percepción, es mi auto concepto. Ni viviendo el resto de mi vida en la costa se me pegaría al 100% el tono costeño. No podría porque ya estoy tan afianzado, tan arraigado con esta forma. Y aquí viene otro punto muy importante. Me funciona hablar como auto. No tener acento tiene sus ventajas. Yo preferiría hablar como costeño, pero no tener acento me permite llegar a un público mucho más grande. En otras palabras, una vez que nosotros empezamos a integrar nuestra forma de interpretar el mundo, si nos funciona, no tenemos necesidad de moverlo. Este mismo bebé, te lo llevas, en lugar de Estados Unidos, te lo llevas a África, o te lo llevas a España, o te lo llevas a Canadá, Argentina. Vamos a, a poner algo que va, va a ser igual controversial, pero te pido que lo hagas por favor. Quiero que me escribas un país que consideres que se encuentra en condiciones críticas, me refiero a desarrollo. Necesito por favor que me escribas un país que tú dices, M -m, pero ni de chiste me gustaría vivir en ese país en particular, con un país nada más. No estamos hablando de la gente, no estamos metiéndonos con la gente, estamos hablando de un país que sea Crítico, violencia, inseguridad, mmm, homicidios, droga. Ok, ya pusieron África, punto. Listo. Otro, Venezuela, excelente. Imagínate ahora, y que este es el último ejemplo que doy, imagínate ahora al hijo de Carlos Slim o al hijo de Jeff Bezos o a un hijo de Bill Gates que los separan de ese entorno de riqueza, de ese entorno de poder y se lo llevan y lo meten a la India o lo meten a Cuba o lo meten a Irak o lo meten a Afganistán o lo meten a Venezuela, ¿ok? Ahora quiero decir algo otra vez porque hay gente de otros países que se conecta y ve estas transmisiones no tenemos nada en contra de ustedes simplemente es la percepción que tenemos, mira ya puso, puso una persona a México, ok, excelente se queda en México, ok tomas a un hijo de Jeff Bezos a un hijo de Bill Gates y lo metes a México pregunta, pregunta seria ese niño tenía todo para convertirse en el próximo mega magnate mundial, iba a tener acceso absolutamente a todo ¿en qué crees que se va a convertir? Si metemos al hijo de Bill Gates, a la colonia Narvarte, a lo que fue en algún momento la ciudad perdida en, en Ciudad de México. Lugares donde ni la policía entra. ¿En qué crees que se convertiría este joven? Este bebé. Ah, bueno, aquí puso una persona. Sería muy bueno para que tengan comparación. Eh, no sé, no sé de qué te refieres, Alejandra. No sé a qué te refieres. Y si el niño sería bueno que tenga comparación. Entre, en la, a la colonia doctores ándale <risa> dice una persona que se convertiría en un magnate porque ya trae los genes de empresario yo no lo creo en absoluto para nada te pito ok, ¿en qué se va a convertir? pues claro, en un salvaje, en un pandillero claro ¿en qué se convierte? en el se transforma en el ambiente en el que crece eso que acabas de decir Diana, eso que acabas de decir es el punto central de esto. Nos convertimos en el ambiente en el que nos desarrollamos. Y entonces, aquí ya viene la unión para Benelate, siempre saludable, o Benelate, siempre conectado. Si nos convertimos de acuerdo al ambiente que nos rodea, pregunta, tu concepto de las cosas, tu percepción del mundo, ¿de dónde lo sacas? De la gente, que te rodea. Y entonces, esto te voy a pedir que por favor no lo escribas, no lo escribas. Esto sí es bien en serio, no lo escribas. Te lo pido por favor, no lo escribas, porque esto ya es algo muy personal. El ambiente que te rodea es de éxito o es de mediocridad. No lo escribas, por favor, te lo, te lo pido en serio, no lo escribas, porque esto ya es algo muy muy privado, ¿ok? No lo escribas, por favor, no respondas esto. El ambiente que te rodea, que es el que finalmente dicta la gran mayoría de las cosas, ¿cómo las percibes? ¿Es de éxito o es de mediocridad? La palabra mediocridad es, es una palabra que duele, es una palabra fuerte, pero eh, esta, esta cuestión se, se entiende más como una creencia a medias o una acción a medias o un conducirse a medias medio creencia mediocridad mediocre es una persona que no tiene un alto estándar tiene un estándar promedio como todo entonces la pregunta es esta aquí el detalle es si la forma en la que vemos las cosas depende de nuestra percepción ¿De dónde sacaste la percepción que tienes de las cosas? ¿De un entorno de éxito o de un entorno mediocre? ¡No respondas! Esto es algo ya muy personal. Las cosas que miro cambian de forma cuando cambio mi percepción de las cosas. ¿Y por qué habría de cambiar la percepción de las cosas cuando el entorno en el que me desarrollo no es favorable. Los ricos se juntan con los ricos, los pobres se juntan con los pobres. La clase media está desapareciendo. Ahora está viendo o pobreza o abundancia y se acabó. ¿Con quién te juntas tú? Ese es el propósito de las llamadas de liderazgo, que escuches cosas que normalmente en tu entorno no se escuchan, que te peguen unos jalones de oreja que en tu entorno normalmente no te van a dar. Cada vez que hablo de abundancia, de prosperidad, de éxito, de psicología, de logro, de abundancia, de crecimiento, de dinero, de hacer más, de ser más, de hablar fuerte, de respirar profundo, de pensar en grande, de atreverte. Cada vez que hablo esta clase de cosas, hoy, hoy, me rodeo de más gente así. Pero cuando empecé a hablar de esta clase de cosas, la gente en realidad lo que hacía es que huía de mí se reían de mí me decían que estaba loco, que de qué fumaba que, que qué me pasaba que, que por qué tenía esos pensamientos tan raros y por qué me decían eso porque el entorno de la gente con el que yo solía juntarme era igual que yo mediocre otra vez Sé que se escucha fuerte la palabra, pero mediocre es promedio, hacer las cosas a medias. Eh, pues es que se me hizo fácil. Ay, que te, no, Se me hizo fácil, ya. <risa> Tienes razón. <risa> Esa clase de, de entorno moldeó mi vida durante dos décadas. Dos décadas en un entorno mediocre. Mi rostro no se veía como el de hoy. Era un rostro de miedo. Era un rostro agachón. Mi rostro hoy no se ve así. Hoy mi rostro demuestra algo completamente diferente. Lo que demuestra el rostro es lo que está acá arriba. Y lo que está acá arriba es la forma en la que percibo las cosas. Y la forma en la que percibo las cosas hoy no viene de lo que me enseñó la familia, la religión, la economía y la ciencia. Que en resumen es, no debes, no tienes, no puedes, no sabes. Hay un señor este, famoso, que hoy es un ícono en la tecnología, se llama Elon Musk. Este hombre dice, bien claro, no necesitas universidad, para ser quien tú quieres ser, solo necesitas dejar de ser mediocre y ponerte a estudiar en aquello que quieres ser bueno ¿cómo creaste SpaceX? la empresa que fabrica cohetes, decía pelear contra la NASA era imposible, me puse a leer, aprendí lo, con los conceptos básicos me rodeé de gente que tuviera un conocimiento más avanzado y construí cohetes superiores a los que ha hecho la NASA. ¿Tienes una carrera en ingeniería aeroespacial o algo? Se ríe, dice, no necesito eso. Solamente necesito cambiar la percepción que tengo de si lo puedo lograr o no lo puedo lograr. Aterrizadito a Beneley dice esto. Ay, pero es que a ti se te hace fácil porque tienes 22 años haciendo multinivel. Yo estoy chaparro, chiquito y orejón, no puedo hacerlo. Es que tú tienes todo el tiempo del mundo, yo no. Es que tú tienes carro, yo no. Es que tú tienes dinero, yo no. Es que tú tienes experiencia, yo no. Es que tú eres hombre, yo no. Es que tú ya sabes, yo no. Es que tú puedes hablar en público. Yo no. Es que tú puedes hablar a través de la cámara y parece que de verdad nos estás hablando. Y yo ni siquiera puedo ver a los ojos a mi perro. Cuando cambias la forma en la que miras las cosas, las cosas que miras cambian de forma. Eso es el poder de la percepción. Mi autoconcepto, Daniel Escudero, era muy pobre. Yo me sentía poco abundante. Yo me sentía... Miserable. Miserable. Yo me sentía mal. Conmigo mismo, con mi vida. Vivía en depresión casi una década. De los 14 a los 24 años, más o menos. Depresión. Vivía mal. Porque la forma en la que miraba las cosas era de no puedes... No sabes, no debes, no tienes. No debes es no debes hacerlo. Esto es algo que simple y sencillamente por experiencia te puedo decir 100% verídico. Yo no soy mejor que nadie, yo soy mejor que mí mismo. Yo no me comparo con nadie, yo me comparo con quien era ayer y quien soy hoy. Para mí, cada problema representa algo maravilloso, porque sé que cuando salto ese problema, en automático soy mejor que ese problema. Cuando a mí la vida me presenta problemas, ¿me pongo feliz? Claro, los problemas me vuelven loco por un instante, pero cuando veo un problema digo, ¡claro que tengo que tener problemas! Porque nadie no tenga la capacidad para resolver este problema, se enfrentaría a él. Y yo, claro que puedo, claro que tengo, claro que sé, claro que soy capaz de resolver este problema. La forma en la que enfrento los problemas depende de la percepción que tengo de mí mismo. Yo puedo, yo tengo, yo sé y yo debo hacer las cosas. ¿Cuáles fueron mis primeros puedes, debes, tienes, has? ¿Cuáles fueron los primeros? Mi hermanito, buenas noches Me marcaste Sí, así es Oye, te llamaba por algo especial no, no relacionado con lo de los terrenos Oye, pues te llamo porque Esto ya se puso maravillosamente maravilloso Y quiero verte para explicarte lo de la telefonía Porque estoy seguro que, que te va a encantar Te lo vas a hacer Y ahorita tengo... Ya sabes que podemos vernos por Zoom y todo eso, pero yo prefiero verte personalmente. Ahorita traigo la agenda saturada hasta el 1000, pero el miércoles 13 de abril nos podríamos ver por la tarde. ¿Te parece bien que lo agendemos? Porque realmente estoy muy interesado en explicarte el negocio. Miércoles 13, entonces, dentro de la otra semana. Así es. ¿A qué hora quieres que nos veamos, mi hermanito? Pues después de las cinco de la tarde hasta las nueve. ¿De cinco a las nueve? Sí, yo creo que sí, mi hermano. No, de cinco a nueve no, es demasiado tiempo. Tú elige un horario. Con una hora que nos veamos es ah, más que suficiente. ya lo vi. De cinco a nueve hoy va a estar muy largo, pero pues no hay problema. No, no, no. <ríe> El, elige un horario. Este, ¿Qué te parece si nos vemos a las cinco? Fantástico. Eh, nos vemos en mi oficina, nos vemos en un café, nos vemos en donde tú me digas. Donde te, a ti se te haga más fácil, mi hermano. Bueno, pues, no, Plaza San Diego Plaza, es... Dorado, Plaza, Plaza Dorada, perdón. Plaza Dorada, ándale. Ah, ok, sí, perfecto. Fantástico. Ya ese día me platicas de cómo va lo de las escrituras y todo, pero de verdad quiero que hagas esto porque es muy sencillo, muy sencillo. Claro, pues, ¿sí? No, ya sabes que o sí, una vez que te había dicho que sí me interesa, luego tuve ahí algunas cositas, pero sí estuve viéndole pues, las referencias que pues, viste haciendo
1: por Zoom. Okay. pero la verdad,
0: sí, 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 o sea, sí me, sí me interesa un poquito eso, pero pues, ya sabes todo. Pues yo voy a hacer a que te interese mucho y vamos a trabajar fuerte con eso. Te mando un fuerte abrazo, gracias por aceptarme la invitación y nos vemos el miércoles. No, claro que a ti, mi hermano, muchas gracias por, por invitarme y vamos a estar presentes ¿vale? claro que sí que tengas Ay. bonita noche igualmente mi hermano, nos vemos ya, Ay. Luego, ¿vale? entonces el simple hecho de tomar un teléfono e invitar a alguien y ahorita en tiempo real ustedes vieron cómo saqué una cita y les juro sobre mi existencia que claro que lo voy a meter y claro que lo voy a guiar de la forma correcta y le voy a decir, paso número uno email, paso número dos y todo lo voy a hacer de la forma correcta y me voy a tomar una fotografía y la voy a subir. Les voy a decir, él es Antonio y ustedes vieron cómo lo invité. ¿Qué pasa? La forma en la que miro el posible desarrollo del negocio es en proporción directa en la forma en la que yo concibo la actividad que realizo. Es una forma diferente de decir lo que acabo de hacer. La forma en la que miro las cosas cambia cuando las cosas que miro cambio el concepto que tengo internamente y un día yo me dije a mí mismo, Daniel tienes que hacer este negocio de forma seria, de forma profesional de forma directa de forma concisa, no puedes seguir perdiendo el tiempo, invitaba a la gente a decir mm -hmm. me decían, ¿qué? y colgaba, no decía nada ¿por qué? porque la forma en la que miraba las cosas era de pobreza y entonces las cosas que miraba me respondían exactamente igual, de acuerdo a mi percepción. Un día dije, vamos a matar a los cuatro jinetes del apocalipsis. No debo, no puedo, no tengo, no sé. Y lo cambié por sí, 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 sí. Y cuando yo cambié la forma en la que miraba las cosas, traducción, cambié mi percepción de las cosas, las cosas cambiaron en función de de mi percepción. Esto es algo que se va a escuchar bastante egocéntrico, pero no lo es porque, pues, madera es madera, ladrillo es ladrillo, tela es tela, mica es mica. Las cosas son como son, ¿no? Se va a escuchar egocéntrico, pero es lo que es. La gente me percibe como alguien de éxito. ¿Cómo puedes hacer eso? Porque eso depende de el autoconcepto que tengo de mí. Autoconcepto, ¿qué significa? La percepción que tengo de mí mismo. ¿Por qué toco mi mente y por qué toco mi corazón? Porque la percepción es un conjunto de cómo pienso y cómo siento. Esa es la, la realidad. El pensar solamente no es percepción. El pensar y sentirlo, eso sí es percepción. Es como el amor. Te amo. ¿Lo sientes? Te amo. ¿Lo sientes? Si solamente se dice aquí, no es cierto. Si se dice, si se piensa y se siente, eso es percepción. La forma en la que percibes las cosas. Estoy equivocado. Tú lo puedes percibir así, pero es el autoconcepto. ¿Cómo percibo yo las cosas? Espero no haberte confundido con esto último que dije. Pero básicamente, eh, la percepción de las cosas depende en función del autoconcepto. Y yo percibo las cosas cuando las creo y las siento. Y yo creo y yo siento que yo puedo, que yo tengo, que yo debo y que yo sé. El yo debo se escucha chistoso porque ¿a quién le debe? No, yo debo hacer las cosas, no tengo por qué frenarme. ¿Quién me dijo crea una empresa de nutrición? ¿Quién me dijo soporta el crecimiento? ¿Quién me dijo pide créditos para hacer crecer esto? ¿Quién me dijo muévete? Nadie, yo solo lo hice. ¿Por qué? Porque es mi autoconcepto. ¿Quién me dijo aviéntate a una cama de clavos y alfileres al crear BeneLite Móvil? ¿Quién me dijo? Nadie. Yo me lo dije a mí mismo. Yo puedo, yo tengo, yo debo, yo sé. Autoconcepto. Cuando me dicen, ¿cómo lo haces? Mi corazón se hace pequeño y quisiera abrazar a esa persona y pegar mi frente con su frente en el abrazo y poderle transmitir todo lo que yo he comprendido de la vida, pero no puedo hacerlo. Para que entienda que todo tiene que ver con la percepción de uno mismo, lo que determina cómo va a ser tu mundo. Y esto sí te lo pido, por favor. Aquí sí te pido que respondas. Y sé que hay muchas personas que son líderes y todo, y, y te sorprenderías de saber que muchos líderes todavía tienen problemas con, con la forma en la que perciben las cosas, por su autoconcepto. ¿eh? Pero bueno, habemos 305 personas conectadas y también le pido a los que vean esto en repetición, respóndelo, aunque sea en repetición, en el chat, respóndelo. Del 1 al 10, ¿qué percepción crees que tienes de ti? Cuando cero no es del 1 al 10, del 0 al 10. Cuando cero es una percepción pobre y 10 es una percepción muy grande. Por favor escriben, Por favor escriben. Sé que es duro, sé que es complicado, pero si te atreves a ponerlo, adelante. Porque te vas a dar cuenta de que tu percepción dicta tu realidad. Les agradezco mucho por estar respondiendo. Y ahora les voy a hacer. Si ustedes continúan respondiendo, continúen respondiendo. Porque ahora les voy a hacer otro cuestionamiento. Tú pones ciertas cosas, ¿ok? Tú pones esto. Si le preguntáramos a la gente alrededor de ti si te perciben como el número que tú dijiste, ¿crees que responderían igual? ¿Crees que responderían igual? ahí es donde dice el dicho la puerca torció el rabo. ¿por qué? simple, porque una cosa es lo que yo percibo de mí y otra cosa es la verdad entonces respondiendo genuinamente ya no lo escribas ya no lo escribas la primera vez sí, esta segunda vez ya no lo escribas esto es de ti para ti, esto es para ti de 0 a 10, ¿cuál es la percepción que tienes de ti mismo con respecto a puedo, tengo, debo, sé? De conocimiento, sé, yo sé. ¿Cuál es tu autoconcepto en estos cuatro rubros? Ya no respondas, pero ahora sí necesito que respondas la verdad. ¿Por qué? Porque en ese momento te das cuenta de que este negocio es mucho más grande que solamente hablar de productos de salud, que hablar de una telefonía. Este, este negocio tiene que ver con quién eres tú. Muy profundamente, muy profundamente. Todos los retos que se me presentan en la vida, y que ahorita tengo muchos, si mi percepción personal fuese pobre, ya nos cargó la tristeza a todo. Pero mi autoconcepto, mi autopercepción, es de logro, es de éxito, es de moverte para adelante. Por eso, sin importar nada, avanzo y avanzo y avanzo y avanzo y avanzo y avanzo hasta que todo se soluciona. A diferencia de la gente que cuando se presenta cualquier reto, si su autoconcepto, si su percepción personal es pobre, es baja o es mediocre, vámonos. Te acabó todo. Eso es lo que sucede en todos los ámbitos de tu vida. Eso es lo que sucede en cada pequeño y grande aspecto que rige tu existencia. En otras palabras, la forma en la que miras las cosas y cómo te responde el mundo es un reflejo perfecto de la percepción que tienes de esas cosas. ¿Y quién puso esa percepción? Tu familia, la escuela, la ciencia y la economía, la religión. Empieza a crear tu propio concepto de vida. Empieza a creer en lo que realmente te sirve. Esto entonces no porque tú eres diferente. ¿Diferente en qué? Si me enfermo de gripa, me salen mocos verdes igual que a ti. ¿En qué soy diferente? Me percibes diferente, pero somos iguales. Lo único que tienes que hacer es cambiar la forma en la que miras las cosas y las cosas que miras van a cambiar en función de cómo las percibes. Que tengas una excelente noche. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Mucho, mucho, mucho. Por eso te comparto lo que me cambió la vida a mí. Te quiero mucho. Te amo. Te amo. Haz que esto funcione para ti. Cambia la forma en la que miras las cosas y las cosas que miras van a cambiar de forma, te lo juro sobre mi vida, yo ya pasé por eso y espero que tú también empieces ese proceso de transición en la que ahora las cosas van a ser como tú decides percibirlo, bye motivar, mejorar transformar de forma valiosa a las personas, esto fue la llamada de liderazgo de Daniel Escudero